0: Чемпионат мира в Катаре уже начался, в голове давно уже метеорами проносятся потенциальные фавориты, и вместе с этим мы ждем сенсаций. Ну, признайтесь, они завораживают и делают турниры еще интереснее. Мундиали были бы пресными безудачливых удачливых корейцев, искрометных суперболгар без камерунского чуда. Да, мир покоряют одни, но другие украшают это событие и придают ему еще больше веса, своеобразную перчинку — Флэшбеки самых-самых событий из книги-воспоминаний окажутся в поле нашего зрения сегодня. Чемпионат мира 1966 года в Англии. КНДР тогда сильно повезло с поездкой на Чемпионат мира. ФИФА отстранила ЮАР за апартеид, а остальные африканские страны отказались от участия в знак протеста из-за одного слота для континента. Путевку планировали разыграть между Австралией и двумя Кореями, но Южная отказалась играть против Северной из-за политического конфликта. Так, всеми правдами и неправдами, северные корейцы, сами того не ожидая, оказались на Туманном Альбионе. Они тогда еще в квалификации разнесли неудачливых австралийцев в двух матчах со счетом 9-2 и попали в группу к СССР, Чили и Италии. Как нетрудно догадаться, приезд азиатов в Англию вызвал массу политических проблем, которые тянулись после Корейской войны. Не все были рады флагу, гимну и вообще присутствию КНДР на чемпионате мира. В итоге британцы решили играть гимны только на матче открытий и в финале, а футболистам организаторы запретили контактировать с местными жителями. Несмотря на давление и разгром от СССР 0-3 в первом матче, Северные корейцы стали все же героями турнира. Сначала на последних минутах они спаслись в матче против Чили, тогда счет был 1-1, а потом взяли и обыграли Италию 1-0. Сквадра Адзуры считалась одним из фаворитов того турнира, но ее подвела быстрая травма Джакома Бульгарелли. В 1966-м еще не разрешали замены, и итальянцы тогда доигрывали в меньшинстве. Так КНДР из изгоя превратилась в любимцев болельщиков. И сказка могла стать еще прекраснее. В плей-офф корейцы вели со счетом 3-0 у Португалии, которую считали одной из сильнейших на турнире. Но потом за дело взялся легендарный Эйсебио, и его покер вывел Португалию в полуфинал, а Северную Корею отправил домой. Чемпионат мира 1986 -го года. Марокко в Мексике. Этот турнир в Мексике стал вторым с двумя африканскими командами. Алжир котировался выше. От Марокко ничего и не ждали. Тем более, что команда бразильца Жазе Фарии попала в группу смерти. Ну, посудите сами. У Англии один из сильнейших составов на турнире. Польша заняла третье место на прошлом чемпионате мира, а Португалия дошла до полуфинала на Евро-84. Ну и как с такими атлантами бороться команде из небогатой африканской страны? Но отдадим должное марокканцам, которые, несмотря на все исходные данные, основательно подготовились. Они приехали в Мексику за 40 дней до старта, чтобы адаптироваться к климату, и гоняли товарники с местными клубами. Фарио уповал на оборону и дисциплину. В атаке не получалось, поэтому он ставил на сдерживание соперника. В первом туре марокканцы засушили поляков суперзвездой серии А с Бигневым Бонеком 0-0. Потом остановили Англию, которая 42-й минуты играла в меньшинстве, опять 0-0. И в решающем туре все претендовали на выход в этой группе. И Марокко врубил вдруг сенсацию – Вместо автобуса взял да удивил Португалию дерзким стартом – два мяча за 30 минут. Несмотря на кучу португальских звезд, тогда солировали игроки Порту, которые через год взяли Кубок Чемпионов, европейцы только ушли от разгрома – 1-3. Таким образом, марокканцы стали первыми африканцами в плей-офф чемпионата мира, но мечтали они о четвертьфинале – Немцы никак не могли взломать автобус, и лишь на 90-й минуте лотер Матеус забился штрафного. Что ж, весьма и весьма достойный итог командировки в Мексику. На родине сборную Марокко встретили 100 тысяч человек, а вратарь Бадузаки получил приз лучшего футболиста Африки. Чемпионат мира 90-го года. Камерун и Коста-Рика на Апенинах. Несмотря на успехи Марокко, африканцев по-прежнему недооценивали, и это, надо сказать, раздражало. Например, камерунский форвард Франсуа Амамбиек сказал: "Мы ненавидим, когда европейские репортеры спрашивают нас, едим ли мы обезьяны и есть ли у нас знахарь. Мы настоящие футболисты и сегодня доказали это". Эту фразу он бросил после исторического гола, забил на 61-й минуте и принес Камеруну победу над чемпионами мира, аргентинцами, в матче-открытии. 1-0. Во втором туре героем стал уже 38-летний Рожа Мила. Ветерана выдернули перед самым стартом чемпионата мира по просьбе президента страны Поля Бия, хотя форвард завязал со сборной за три года до этого. Сначала дед вкатил двушку Румынии, причем после выхода на замену, 2-0. А потом сделал дубль в экстратаймах против Колумбии в одной восьмой финала, 2-1. Тот Камерун вполне мог пройти дальше. В четвертьфинале за 7 минут до конца англичан от поражения спас пенальти Гарри Линнекера. В экстратаймах африканцы потухли как-то и пропустили еще, но, кажется, тогда они не расстроились. Эммануэль банк говорил, что команда психологически устала от успеха и уже хотела домой. Тем более, что Федерации футбола предупредили в случае выхода Камеруна в полуфинал Денег не хватит даже на отель. Одним из героев был Валерий Непомнящий. За два года до Чемпионата мира президент Поль Бия попросил у СССР какого-нибудь тренера, который был готов работать в Африке. На Чемпионате мира слова Непомнящего команде переводил мужчина, который работал водителем в посольстве. А еще одной сенсацией чемпионата мира в Италии стала сборная Коста-Рики, которая, кстати, впервые ворвалась на Мундиаль. И если у камерунцев были известные игроки, то Бора Милутинович ковырялся в полулюбителях. В Италию от Коста-Рики приехали водитель такси, работник с плантацией сахарного тростника и другие ребята, для которых футбол был чуть больше хобби. Такая вот сборная. Но югославский тренер сотворил какое-то неведомое и реальное чудо. Коста-Рика проиграла Бразилии всего лишь со счетом 0-1, а еще шокировала Шотландию, забив один гол и не пропустив ни одного, а потом обыграв Швецию 2-1. В одной 8 финала выскочек уничтожили Чехии 1-4, но та команда на родине до сих пор остается легендарной. Чемпионат мира 1994 -го года в США зажигали Болгария, Саудовская Аравия и Швеция. Это сейчас Саудовская Аравия воспринимается как мешок для отработки схемы ротации перед плей-офф. Но дверь на первый чемпионат мира аравийца открыли с ноги. Лишь на последних минутах они уступили голландцам Дика адвоката 1-2, обыграли Марокко 2-1 и удивили Бельгию 1-0. Хотя не только Бельгию. Победный гол Саида Аль-Авайрана получился невероятно эффектным. В плей-офф команда аргентинца Хорхе Салари залетела со второго места, хотя не уступила Нидерландам ни по одному показателю. Этот успех так и остается до сих пор самым мощным для Саудовской Аравии. Команда приезжала еще на четыре чемпионата мира, но наскребла в общем счете лишь одну победу и две ничьи а в 2002 получила на групповом этапе аж 12 безответных мячей и только 8 из них от немцев. И в том 94 году Саудовскую Аравию остановила другая сенсация – Швеция. Нашла, что называется, коса на камень. Шведы залетели в плей-офф из группы с Камеруном 2-2, обыграли Россию 3-1 и сыграли в ничью с Бразилией 1-1. В команде Томми Свенсона тогда почти не нашлось футболистов из зарубежных чемпионатов, и оборона была так себе, несмотря на мощные сейвы Томаса Равелли. Так в чем же секрет той сборной Швеции? А все просто. Тренер брал за счет яркой атаки. Тогда на поле феерили Томас Бролин, Кеннет Андерсон и Мартин Даллин. И, конечно же, эмоции. Сначала вот на этих эмоциях и на том мастерстве прошли Саудовскую Аравию, 3-1. Потом устроили яркую перестрелку с Румынией. До 78-й минуты счет был 0-0, а к серии пенальти команды подошли с результатом 2-2. В экстра таймах шведы спаслись в меньшинстве, горели после удаления, но потом забили в 10 десятером. На полуфинал у Швеции в Америке почти не осталось сил. Они устали после дополнительных таймов. А у Бразилии был дополнительный день отдыха. Еще хуже стало после удаления Юнаса Терна на 63-й минуте. И бразильцы в том матче были острее. Поэтому они дожали за 10 минут до конца. Матч за третье место для Швеции стал рубкой. Причем это была рубка команд сенсаций. Ведь против шведов вышла Болгария, которая не попала в финал из-за невероятного Роберто Баджо. Хвостик играл с травмой, но сделал дубль 2-1. Так вот, изначально Болгарии вообще не светил никакой плей-офф. Команда Димитра Пенова сгорела Нигерии в первой же игре, 0-3, а впереди-то еще в календаре была Аргентина. Но что делают болгары? Они сначала крошат греков 4-0, а потом с таким же настроем начинают чинить расправу над аргентинцами в составе которых были Диего Симеоне, Габриэль Батистута и Клаудио Каниджи. Итог на табло 2-0. Кто тогда стал героем? Кто? А, тот человек, который станет просто легендой, не то что болгарского футбола, а всего европейского. Христа Стоечков. В двух матчах он забил три мяча. Еще в яркой команде Пенева сверкали Красимир Балаков, Трифон Иванов, Эмил Костадинов и Борислав Михайлов. Потом эта Болгария в серии пенальти перепотела Мексику и вдохновилась на главную сенсацию. Взяла да завалила на чемпионате мира сборную Германии 2-1. Немцы в том матче вели за 15 минут до конца. Но Стоечков и Лечков перевернули игру и всю страну. Христа идеально всадил со штрафного, а Йордан вовремя подставил под навес изысканную пляж. Бабах! Вот это сенсация! После поражения от Италии у Супер Болгарии, увы, сил не осталось. И эмоций тоже как-то наблюдался дефицит, и поэтому в игре за третье место в битве сенсаций бронза досталась шведам. Но до чего же ярким оказался тот чемпионат, даже несмотря на такое завершение для сборной Болгарии. На чемпионате мира 98 -го года, который проходил во Франции, в себя влюбила Хорватия. Есть такая примета. Если хорваты выходят из группы на чемпионате мира, то всегда удивляют. В 2018-м они дошли до финала, а в 98-м стали третьими. И это всего лишь через 7 лет после обретения независимости. Именно на патриотизм тогда и делалась ставка. «Я воспользовался сильным патриотизмом в команде», — сказал главный тренер Мирослав Блажевич. «Мы были малоизвестной страной, и это был наш шанс привлечь внимание ко всему государству. Мотивировать игроков было очень легко». После побед над Ямайкой 3-1 и Японией 1-0, матч Хорватии с Аргентиной, который завершился 0-1, был чистой формальностью. Жара пошла с плей-офф. Сначала хорваты дожали Румынию 1-0, а потом неожиданно разгромили немцев 3-0. Сумасшедших балканцев тогда остановил только француз Лилиан Тюрам, который сделал дубль в полуфинале, и это, к слову, единственные голы Лилиана за сборную, хотя он провел за нее 142 игры, и вот эти два мяча попали как раз-таки на Хорватию. Но хорваты в 98-м уехали с чемпионата мира все-таки с медалью. Они обыграли Нидерланды 2-1 в матче за третье место благодаря шикарным просеничке и Шукеру. Еще вы должны помнить таких игроков, как Славин Билич, Звонимир Бобан, Марио Станич и Игорь Тудор. Это была фантастическая сборная. Вся страна была счастлива и очень гордилась, но мне было грустно. Если бы у меня был такой опыт, как сейчас, Хорватия была бы чемпионом мира, — сказал Блажевич в 2018. -м. Но с того 1998 -го года хорватские шашечки стали узнаваемыми по всему миру. Совместная заявка Южной Кореи и Японии в 2002 стала счастливой для Турции, США, Сенегала и, разумеется, Южной Кореи. Да, вот тот мундиаль, который впервые проводился на две страны, стал самым насыщенным на сенсации в нашем обзоре. Максимально неожиданным и скандальным стал взлет корейцев. За два года до того турнира хозяева пригласили Гуса Хидинка и угадали – Нидерландец собрал команду за три месяца до старта. Никто ранее не начинал подготовку так рано, поэтому Южная Корея круто бегала. В первом туре она взяла и задавила мощью и выносливостью саму Польшу 2-0. А дальше почти в каждом матче корейцев случались странности. В игре с США, которая закончилась 1-1, назначили спорный пенальти, который не был реализован и повлиял на результат. В матче с Португалией 1-0 удалили Жуао Пинту и Бету, и Корея потом дожала обескровленную Португалию. В плей-офф матча Южной Кореи обслуживали не самые топовые арбитры – эквадорец Морено и египтянин Гандур. Странно вообще-то для такой стадии. В одной восьмой финала в связи с этим с Италией 2-1 Морено удалил Тотти за симуляцию и отменил золотой гол Тамази. И решающий мяч на 117-й минуте хозяева вновь забивали в большинстве. Там еще случилась история с Джон Хван Анном, длинноволосым корейцем, с которым Перуджи расторгла контракт после чемпионата мира за разрушение итальянского футбола. Так они это объяснили. Италию раскатали, и далее произошло, в кавычках, убийство Испании. Гандур отменил два чистых гола испанцев – Почему не засчитали золотой мяч Мариентеса, никто так и не понял. Боковой арбитр почему-то решил, что мяч покинул поле после навеса Хаакина. В общем, корейцы всеми правдами и неправдами дотянули до пенальти, а там уже и победили. Сказку, или может быть фарс Хидинка... Пак Джисуна, Хегьен Мина и Чхаду Ри в полуфинале прервала Германия 0-1, ну а бронзы хозяев лишила не менее дерзкая Турция, обыграв со счетом 3-2. Хотя вот как раз для турок тот турнир начинался не очень. Команда подвисла после поражения Бразилии 1-2 и ничей с Кустарикой 1-1. И в последнем туре все решалось по разнице мячей, сколько костариканцы получат от бразильцев и сколько турки запихнут в ворота Китая. В итоге североамериканцы наиграли на 2-5 и ушли в минус, а Турция разнесла азиатских дебютантов 3-0 и попала в 1-8 финала. Там турки устранили Японию с минимальным счетом, а в полуфинал проскочили благодаря победе над Сенегалом с таким же счетом. Реванша с Бразилии не получилось, там проиграли 0-1, потому что у Скалари была топовая команда. В ее составе были Роналдо, Ривалду, Кафу, Роберто Карлос, Рональдиньо. Хотя и звезд сборной Турции вы точно помните. Это Речбер Рюшту, Тугай Эмре, Хасан Шаш, Умид Давала, Баштюрк и Хакан Шукюр, который теперь вводит Убер в США. В общем... Круто съездила та сборная Турции на чемпионат мира. Ярчайшей сборной турнира внезапно стал Сенегал. Команда впервые добралась до чемпионат мира и ни разу не уступила в основное время. В стартовом матче Мундиаля в Южной Корее и Японии Сенегальцы грохнули не кого-нибудь, а действующего чемпиона мира, Францию, со счетом 1-0. Что примечательно, в заявке африканцев только два запасных вратаря не были из французских клубов, а остальные прекрасно знали, против кого они играют. Дальше команда Бруно Метю, тоже француз, взяла два очка в матче с Данией 1-1 и Уругваем 3-3. В плей-офф была рубка со шведами. Сначала золотой гол помог африканцам 2-1, а потом погубил Турция в четвертьфинале, забила решающий мяч на 94-й минуте. К слову, интересно, что Сенегал приготовил на этот раз, но тут уже покажет чемпионат мира в Катаре. А вот 20 лет назад свой лучший результат в истории показали Американцы. США буквально выползли из группы благодаря победе над Португалией 3-2 и ничьей с Южной Кореей 1-1 и в последнем туре проиграли полякам 1-3, но спасло очередное поражение Португалии. Победа над Мексикой 2-0 вывела Брюса Арену, Лендона Донована до Маркуса Бизли, Джона О'Брайена и Брэда Фриделя в четвертьфинал, где американцы достойно на равных бодались с немцами. И проиграли 0-1. Возможно, путь США не был суперсложным, но вот сенсационная победа над Португалией помогла совершиться чуду, и в четвертьфинале чемпионата мира были США, Турция, Сенегал и Южная Корея. Редкие гости на такой стадии. В общем, чем не классная история. Чемпионат мира 2010 года на земле ЮАР под гудение в УВЗЛ тогда блистала Гана. Вообще про ту невероятную команду и ее голливудский матч с Уругваем можно делать отдельный выпуск или снимать фильм. Но пока давайте зафиксируем главное. Гана залетела на второй чемпионат мира подряд. За четыре года до этого с первой попытки они вышли в 1-8 финала. Африканцам досталась непростая группа. В соперниках были Германия, Сербия и Австралия. И Гана вышла из группы благодаря победе над Сербией 1-0 и ничейному результату с Австралией 1-1. В последнем туре, кстати, все решила разница мячей. Австралийцы слишком много пропустили от немцев 0-4 в первом туре и слишком мало забили Сербии 1-0 в последнем. А ганцы скромно проиграли Германии 0-1, остались с нулевой разницей и вышли в плей-офф второй раз подряд. И вот тут начинается самое сладкое. Сенсационным выступление Ганы сделала победа на США 2-1. И не сама игра, а вот выход в четвертьфинал. Слишком редко африканцы вообще добираются до поздних стадий и никогда не были в полуфинале. Ну и дальше случилась одна из самых драматичных развязок в истории чемпионатов мира. На последних секундах Луис Суаре с ценой красной карточки рукой вынес мяч из уругвайских ворот и в слезах покинул поле. Но он подарил команде шанс на спасение, и она выжила. А само Гьян... Не забил с 11 метрового. В серии пенальти промахнулись Доминика Дия и Джон Минса. И, увы, мечта такая осталась мечтой. Но посмотрите, сколько мелочей вообще сыграли роковую роль. А ведь Гана могла выйти на Нидерланды. Чемпионат 2014 года на малой родине футбола в Бразилии стал триумфальным для Коста-Рики. Она, кстати, единственная, кто дважды сенсационно подрывал чемпионат мира. В 2014-м костариканцев уже не считали такими лузерами, как в 90-м. Но все же эта сборная откровенно попала с группой. Они провалились к Уругваю, Италии и Англии. Ну, какие вообще могут быть шансы с такими соперниками? Боссы этой группы, Уругвай, Италия и Англия, мысленно уже плюсовали себе по три очка и считали расклады на очные матчи, но они опрометчиво сбрасывали со счетов Кейлора Наваса. А ведь он еще пока не защищал ворота Мадридского Реала. Так вот, эти костериканцы с Кейлором Навасом на воротах сначала дернули Уругвай 3-1. Несмотря на то, что пропустили первыми. Потом они унизили Италию 1-0 и сдержали англичан. 0-0. Вот уж действительно, сенсация так сенсация. В плей-офф команда колумбийца Хорхе Пинто устроила драму с Грецией. Она спокойно вела 1-0, но потом схватывает удаление на середине второго тайма и пропускает уже на 91-й минуте. Коста-Рика дожила до пенальти, где... В прямом смысле слова, карнавала Кейлора Наваса. Он взял удар Теофаниса Гекаса и, кто знает, может именно благодаря этому через месяц он позировал на Сантьяго Бернабео в футболке мадридского Реала. Однако в четверть финале того турнира Кейлор уже не спас Нидерланды, не пробили его с игры, зато не промахивались с 11-метровой точки. Да, та у старика вообще не типичная сенсация и, пожалуй, самая яркая. Ребята не ставили автобус. Они играли исключительно против топов, они обошлись без помощи судей, смело атаковали и показали яркий, искрометный, классный футбол, который так любят болельщики. Да, вот бы такого андердога на чемпионате мира в Катаре. А может он уже есть? Надо срочно идти смотреть футбол. Встречаемся! через неделю. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» app LR4 Sport Домашняя страница радиоканала lr4.lv Страница в фейсбуке Латвийское радио 4 Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.